0: Det blir otippat mycket fågelliknelser idag. <laughs> Ibland så liknade Buddha frihet vid en fågel. Minst inte om man talade om frihetens örn eller vad det kan ha varit. Men han sa att frihetens fågel har förstås två vingar. Och den ena vingen är visdom och den andra är medkänsla. Lite överförenklat skulle man kunna säga intellekt och hjärta. I någon av skrifterna så står det att liksom visdom utan hjärta. Det är som en sjukdom orsakad av medicin. Vi vet alla hur det känns när någon liksom har en intellektuell kapacitet, men inte en empatisk kapacitet. Det kan bli hårt, det kan bli dömande. Jag tänker lite på den där goa-scenen när Nallepu går förbi Ugglas hus med Nasse, och Nasse säger att Uggla, vet så mycket. Och när Nalepu säger, ja det är kanske därför han aldrig förstår någonting. <laughs> det finns något där. Så att vår visdomsfakulteten behöver tempereras av, ett, av en empatisk förmåga. Friheten, liksom den visdomen som leder till frihet. Den är inte avskuren från känslan. Den inkluderar känslan. Och i den här meditationen så tänkte jag vi skulle närma oss det vi förknippar med. Vårt känslocentrum lite grann. Och det kan vara lite lurigt. Mm. Det kan kännas lite fånigt eller konstgjort eller läskigt eller irriterande och bli uppmanad liksom att känna vad man känner. Det kan dyka upp reaktioner som, nämen men sånt här är jag inget bra på. Jag är dålig på känslor eller jag har svårt att känna vad jag känner eller jag känner så mycket så jag vet inte om jag vill vända uppmärksamheten i den riktningen. Jag hade till och med ett kloster i England där jag bodde en vinter. När läraren gjorde en guidad meditation kring kärlek så var det en munk som blev arisan, klampa ut höget. demonstrativt mitt under meditationen. Ibland kan det vara sådär att för att hitta platsen där vår kärlek finns så måste vi först passera platsen där vår ilska finns. Det är inte alls ovanligt. Min kompis och lärare i England, Adjansu Chitton, när jag var upprörd en gång så sa han bara till mig att så mycket av mänskliga konflikter handlar om förstoppad kärlek. Jag gillar den bilden. Det är som att vi på något sätt är byggda för kärlek. Vi är byggda för att ge och ta. Och ibland blir det förstoppat, ibland blir det blockerat. Ibland funkar det inte att ge och ta. Och det upplever vi som konflikt eller missförstånd eller långt emellan människor. Så ta det lite vanligt och lite lekfullt, den här guidningen. Jag är absolut ingen expert på det här. Men för att undvika liksom att hamna i huvudet och bara jonglera med stora idéer så låt det här få ha en, kropps, en kroppsaspekt. Det kändes som om många av oss var ganska bekväma med att följa andetaget i förra meditationen. Nu tänkte jag att vi kunde göra det på ett lite annat sätt. Om du känner dig villig att leka lite så tänk dig att du andas in från en plats framför ditt bröst. Som om du liksom tog in luft från en plats framför bröstet. Och i varje inandning så kommer den luften in genom bröstet och inte det som du tänker dig som var ditt känslocentrum. Så du andas liksom in i hjärtat om du vill. Som om du tog in luften från en plats framför bröstet. Gör det inte smalt och laserfokuserat utan brett och inkluderande. Och precis som i förra meditationen. Lägg märke till hur andetaget har en känslighet. När du leker med att uppmärksamma andetaget på det här viset. Så märker du att andetaget kan hjälpa dig att känna lite mer vad som finns i bröstet. Andetaget kan bli som de där känsliga fingertopparna. Som registrerar, lägger märke till vad de möter. Det är som att du vädrar i bröstet. Och utdanningen är då min uppmuntran att du upplever den här meditationen som någonting som börjar. I ditt känslomässiga centrum. På samma plats där inandningen slutar. Där börjar utandningen. Och så bara tänk dig att utandningen är en ledig och lös rörelse ut genom bröstryggen. Ut genom ryggen i området bakom bröstet. Kanske med en loj och ledig känsla av att nu ställer jag ifrån mig. Nu lämnar jag bakom mig. Sånt jag inte längre behöver bära. Du behöver inte veta så mycket om vad det bagaget är. Det är mer bara en sån här, en gest. Så innan ingen blir ett öppnande till din egen känslighet. Från en plats framför bröstet. In i bröstet. Och utandningen blir en ledig, skildelös gest. Andas ut bakåt genom bröstryggen. Och bara en känsla av att lämna bakom sig det vi inte längre behöver bära. Och precis som i så mycket andningsmeditation. Så använder vi andetaget för att. Rikta vår uppmärksamhet mot en viss del av kroppen. Du behöver inte ha någon agenda. Du behöver inte säga till dig själv att du ska känna på ett visst sätt. Är det någonting i dig som protesterar. Men det är inte där jag känner saker. Så känn dig fri och använda samma metod där du känner saker. Kanske är det mer hela bålens framsida där du känner saker. Men andas in i hela bålens framsida då. Ibland säger män att jag känner inte saker i bröstet. Jag känner dem, känner dem i magen. Andas in genom magen då. Var använd andetaget som ett sätt att hålla kontakten. Med det i dig som känner. Med området där du känner. Om du skulle bli jätteglad eller jättearg eller jättelässen nu. Vad brukar det hända för dig? Andas in genom det området. Gör det brett. Ibland kan vårt känslocentrum uppleva oss som lite påflugna när vi gör det här. Som att det blir lite blygt eller motvilligt eller defensivt. Bara låt ditt andetag och din uppmärksamhet vara väldigt icke-manipulativ. Inte här för att driva en agenda, känna på ett visst sätt. Här med för att bara lägga märke till vad som redan är närvarande. Du vet som en god vän med öppna varma ögon säger till dig. Tala till mig. Berätta, hur är det? Hur känns det? En sån här vän som ger dig känslan av att det är högt i tak och allt får vara med och inget är skämmigt. Tänk att kunna vara en sån vän till sig själv. Hur många av oss talar inte hårt och strängt till oss själva ibland? Hur många av oss säger inte till sig själva att känn inte si, känn så. När jag känner så här så vill jag inte att andra ska få veta att jag känner så här. Och nej, det är för mycket, det här vill jag inte känna nu. Mm. Det kan inte vara så lätt att vara ett känslocentrum när det ska pågå så mycket censur och beskärning. Så verkligen utveckla det här receptiva, lyhörda. Andetaget går genom bröstet. Du möter vad du möter. Ibland kan det till och med vara en känsla av att lite ha övergivit sig själv. Någonting där inne har som brist på tillit och känner sig så förbisett och övergivet. Så det vill inte släppa ifrån sig någonting. Så kan det bli ibland. Jag tror själv vi har ett mycket obearbetat i bröstet just nu. Men vi gör liksom inte bröstet i ett projekt. Utan som en fin vän så stannar vi liksom upp och är tillgängliga. Det är inte så lätt alltid att vara människa. Det händer massa grejer. Vi känner massa grejer. Det finns en massa annat som ofta tycks viktigare eller mer akut. Så vi hinner inte riktigt med att möta oss själva på den här nivån alltid. Vi kanske är obekväma med en del av våra egna känslomässiga mönster. Jag gråter för lätt. Jag blir irriterad och arg för lätt och för ofta. Jag är så rädd av mig, jag måste sluta vara så rädd för så mycket. Jag blir så blyg ibland, jag tycker inte om det när jag blir generad. Mm. En ständig liksom inre dialog som kan pågå. Det måste också få finnas tillfällen eller liksom allt får vara med. Hur skulle du möta dig själv på den här nivån om du var en riktigt bra kompis till dig själv? Finns någonting här som jag har svårt att prata om? Det är som att vi lägger så mycket krut på andra. Finnas till hands för andra. Fundera på vad andra tycker och tänker och känner om oss. Gör andra glada. har åsikter om andra. Och så glömmer vi ibland bort oss själva. Som alla andra människor de kommer och går i våra liv. En dag kommer vi tvingas att ta farväl från precis varenda människa vi. Vi fästa vid och tycker om och vill ha i våra liv. Vi har på något sätt varandra tillåns. Det kan vara jobbigt att bli påminn om det men det är sant. Så finns det liksom. Inte ett undantag, men det finns en speciell relation. Från vårt första till vårt sista andetag i det här livet. Så hänger vi i vårt eget sällskap. Vi är med oss själva hela tiden. Någonting inombords, inuti de flesta av oss. Har rätt mycket synpunkter på oss själva. Många av oss har något ganska ogeneröst och strängt som går igång när vi gör ett oskyldigt misstag eller försover oss eller missuppfattar något eller förlorar något, har fel i någon fråga. Alla de här små undvikliga mänskliga upplevelserna. Vad är det där stränga som börjar döma mig så hårt när jag gör något ganska oskyldigt misstag? Mm. En gammal, trött och ganska automatisk röst som många har. Och hur bra känns det, inte när vi hittar något liksom varmare och mer accepterande i oss själva. Och jag kommer prata en del i den här meditationen med jag tänker mig och hoppas att du använder dig av det här sättet upplevande taget. Andas in från en plats framför bröstet, in i bröstet, in i ditt hjärta, ditt känslocentrum. Och så sen andas ut från samma plats bakåt genom ryggen. Så vi tar hjälp av andetaget och håller vårt fokus på känsloplanet. Och snälla, sitt inte och säg till dig själv att jag borde känna mer. Jag har problem, det är så stängt, jag känner inget. Och jag känner vad du känner. Det finns inget fas i den här övningen. Det ska inte kännas på ett visst sätt. Hur skulle du kännas om du liksom mötte dig själv, som du blir mött av vännerna som bemöter dig, som bemöter dig absolut bäst? Kanske finns det någon i ditt liv som har gjort tidigare eller som gör det nu. Möter dig liksom med en öppen, nyfiken fan som inte dömer dig. Som inte analyserar dig. Som inte jämför dig med någon annan. Som aldrig tycker att du inte duger. Som aldrig tycker att du borde känna annorlunda. väldigt odramatiskt eller oromantiskt sätt att tala om kärlek det är helt enkelt acceptans. En baket närvarande. Allt får vara som det är. Inget uppgivet med det. Tvärtom. Sann acceptans är motsatsen till uppgiven. Det är modigt. Det står stadigt. Det blinkar inte. Den där delen av dig som är fullt kapabel att låta allt vara som det är. Ibland upptäcker vi till och med en liten skruvad del av oss som inte vill vara accepterande och schysst mot oss själva. Det är som att någon del som kan tycka att vi ska vara hårda och stränga mot oss själva. För hur ska det gå annars ungefär? Men ärligt talat, finns det ett enda tecken på att du skulle bli en Arrogant, uppblåst, självupptagen, narcissist, om du inte var sträng mot dig själv. Jag tror inte det. Det här är den viktigaste relationen vi har, den med oss själva. Tänk om vi kunde hitta ett lite mer försonat ljus och hålla oss själva i. Lite mindre benägna att döma och jämföra och kommentera. Lite varmare, mjuka mjukare ögon vi betraktar oss själva med. Lite mindre du borde. Lite mera human being, being human. Ingen av oss har skrivit under ett avtal där vi lovar att inte göra misstag. Ingen av oss har en alldeles balanserad personlighet som reagerar proportionerligt på allt som händer Jag hör hur löjligt det låter att där med att skämmas eller vara obekväm inför sina egna känslor. Ibland det är lite som att ställa sig utomhus och begära att vädret ska vara annorlunda. Tänk att kliva ut här på kastellet nu och så titta upp i himlen och säga Jag kräver att det ska vara 28 grader i skuggan. Det vet vi att det är helt befängt. Men liknelsen har sin poäng. Det är klart vi inte kan bestämma över våra känslor. Då hade vi bara varit glada, tacksamma, etc. Liksom, hela tiden. Det funkar inte så. När man förstår det bör man förstå hur liksom brutalt det är att säga åt sitt känsloliv att jag borde inte känna så här. Jag borde inte vara så arg. Jag borde inte vara så ledsen. Jag borde inte vara så rädd. Jag borde inte vara så avensjuk. borde inte vara så svart sjuk, borde inte vara så orolig. Är du öppen för perspektivet att du och alla andra människor har gjort sitt bästa hela tiden? Alla gör sitt bästa hela tiden. Tycker du att någon annan ute cyklar så kan det vara bra att komma ihåg. Hade du fötts in i det här livet med samma DNA, samma karma som dem? Hade du levt ditt liv exakt som de har levt sitt och varit med om vad de har varit med om? Hade du blivit likadan? Exakt likadan? Jag är liksom noga med att jag försöker inte få någon av oss att känna mer än kärlek i bröstet. Jag försöker bara visa på ett mer generöst och accepterande sätt att möta sig själv på känslomässig nivå och vara liksom mera tillgänglig för sig själv på känsloplanet. Släppa tendensen att censurera och vända sig bort från sina egna känslor. Och när vi vänder oss till våra känslor mer direkt som vi gör i den här meditationen så är ofta det första som kommer känslor som kan vara lite svåra. Det kan vara lite stängt, det kan vara lite ilsket, det kan vara otåligt, det kan vara rastlöst. Det kan vara motvilligt. kan vara misstänksamt. Men vi gör liksom inte det här för att ha synpunkter på vad vi möter i bröstet. Vi gör det för att vad vi än bär i bröstet så behöver det mötas. Det farligaste man kan göra med en känsla är att ignorera den långsiktigt. Och ta den sig i uttryck, uttryck mot någon annan så småningom. Eller mot oss själva. Eller så gör den oss sjuka fysiskt. Så bara fortsätt att hålla ditt känslocentrum på det här sättet. Andas genom bröstet utan agenda. Och ibland kan man uppleva att någonting mjuknar så sakta. Kanske bör du få någon slags känsla för hur det skulle kännas att hålla sig själv i ett mjukare och mer försomnat ljus. Ibland kan det nästa kännas lite som kärlåsning. Som att någonting tinar. Någonting som har varit fruset börjar att tina. Och ibland är det port fortsatt bara stängt och otillgängligt, så kan det också vara. Och säkert för några av oss är någonting ganska uppvärmt och kanske till och med expansivt som börjar blomma. Var lite vaksam på alla tendenser att hålla tillbaks när det känns expansivt. Var liksom inte rädd för att låta det som vill blomma i bröstet. Det är inte farligt att tillgå hela sin känslighet. Med motsatsen som är farlig och varnemässigt stänga ner den. Du är större än vilken känsla som en liksom sticker ut huvudet eller knackar på i bröstet. Det känns inte alltid så men det är så.